0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Katie.
1: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Spannend ist, der eine oder die eine weiß immer nicht, was der andere oder die andere mitbringt. Und nachdem ich letzte Woche einen Wein mitgebracht habe, wie immer die Frage, was war denn das?
0: Natürlich kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Das war Entering the Nudest Area, Chardonnay 2018 von Mike Muff. Ich habe letzte Woche gelernt, dass der Mike nicht ganz an Hektar Rebfläche bewirtschaftet und damit so ziemlich macht, was er will. Immer funky, immer spannend. Und vorher war er mal DJ. Ja. Also sehr viele spannende Erkenntnisse mitgenommen aus der letzten Woche.
1: So ist es. Das war eine sehr, sehr lustige, mhm. spannende Geschichte von einem wirklich ganz, ganz kleinen Garagenweingut. Und ja, nachdem ich den Wein mitgebracht habe, hast du heute einen für mich mitgebracht. Der steht schon vor mir. Mhm. Das hat eine lustige Farbe.
0: Ja, ich würde gerade sagen, erzähl Deswegen, mal, was du da siehst. Also
1: ich sehe da mal im Glas, dass das relativ klar ist, das Ganze. Mhm. Das Ganze hat so eine Farbe in Richtung... Ja, so Erdbeerrot fast, so ein helles Erdbeerrot. Sehr, sehr intensives Rot. Also es schaut nicht nach Rotwein aus, sondern es schaut aus, als wäre es irgendwie so ein Rosé-Ding jetzt im ersten Blick. Aber halt nicht dieses klassische Lachsrosa, sondern ein sehr, sehr intensives, dunkles Rot. Und es kommt mir schon einiges in der Nase entgegen. Mhm. Also auch wenn ich noch nicht dran rieche, habe ich da schon ich einiges, da. einiges da. Ich schaue noch ganz kurz an, was die Schlieren angeht. Ja, das läuft da so langsam vor sich hin. Also, ich hätte gesagt, das ist doch eher in Richtung Mittel, Mittel plus sogar. Also, es geht da doch einiges langsam, was die Viskosität angeht.
0: Nachdem ich den Wein kenne, muss ich dir da ein bisschen widersprechen.
1: Aha. <lacht> Tatsächlich, aber
0: Ja, du wirst das du wirst nachher ein bisschen erschmecken, wieso ich sage, Viskosität ist jetzt nicht so hoch bei dem. Wenn du es da am Gaumen hast, wirst du das dann spüren. Nein, schon ich meine, rein.
1: von den Schlieren her, das rinnt sehr, sehr langsam nämlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er gerade erst eingeschenkt ist. Ah, jetzt geht es schon mittlerweile ein bisschen schneller. Na gut, rühren mal rein. Das ist ding, genau. ich mal rein. Ah ja, mhm. also das Ganze riecht sehr, sehr frisch. Mhm. Das Ganze riecht sehr, sehr fruchtig. Mhm. Äh, so in Richtung Riebisel, so ein bisschen, ein bisschen Himbeer-Thematik. Genau. Also richtig rote Frucht, aber eher sowas in die säuerliche rote Fruchtrichtung, hätte Voll. ich jetzt mal gesagt. Ja.
0: Riebissel hundertprozentig.
1: Ja, voll. Und du hast auch so ein bisschen so diese, dieses zitronige Aroma schon da, finde ich. Also es kommt mir auch schon ein bisschen entgegen. Riecht, riecht geil und riecht nach sehr, sehr viel Spaß.
0: Genau, das ist es auch. <lacht> ich genau, einen Schluck nehmen gemacht. lieber einen Schluck. Mm, geil.
1: Also, zieht sie weiter dieses Ribisl-Thema. Sehr frisch. Mhm. Hat schon knackige Säure. Mhm. Ja, mhm. da Puh. einiges da. Mhm. Macht super viel Spaß. So ganz leichtes Prickeln auf der Zunge.
0: Genau, ganz leichter Fisch.
1: Hm. Leichter Fisch, aber, aber auf Spaß. Also nicht so, dass mir irgendwie Stern wird, sondern komplett geil. Muss also, schon so sein, wie es ja. Super, <lacht> extremer Spaß. Hm. Muss ich noch mal einen Schluck nehmen. Weil auch das, also <lacht> trinkanimierend.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja, du merkst es hier, also er ist sehr leicht, definitiv ja. mit diesen leichten Fruchtnoten im Vordergrund, so ein bisschen in der Nase, ein bisschen was, was Grünes habe ich auch noch. Also mhm. ich finde, es ist nicht super super, ja. es ist nicht warm, im Gegenteil. Es ist sehr kühl, das Ganze. Die Frucht kommt aber schön aus. Also wie gesagt gerade Rebis ist für mich da relativ, relativ stark, ja. relativ prägnant da. Ich finde
1: ja, es hat so ein bisschen so ganz, leichte, ganz leicht diese unreife Note. Ja. ja,
0: vielleicht so ein bisschen unreife Erdbeeren oder so. Was genau. Da ist, was ich meine.
1: Das haben wir so ein bisschen, erinnert mich auch von der Nase ein bisschen daran, äh, beim, beim Klaus Preisinger gehabt, beim Bonsai damals. Der hat das ist das auch sehr ähnlich. Ja, ich finde auch, also mhm. das ist auch das, was mich das ganze Ding so erinnert. Eben dieses breiselbeer dieses himbeer so. Voll. Richtig geil.
0: Und du hast natürlich auch so ein bisschen diese klassischen Natural-Töne mehr oder weniger drinnen. Voll. Also du spürst halt, dass das Ganze wieder filtriert ist. Genau, hinten
1: auch, hinten spürst du so ein bisschen, dass du das an der Zunge so ein bisschen hoffen bleibt bleibt Genau,
0: auch. Gerbstoff ganz, ganz gering bei genau, dir natürlich. wollte
1: ich gerade sagen, Tannin ist, ist super, super gering. Aber was bleibt auf der Zunge hinten ist so ein bisschen dieses hefige mhm. Ähm, Natural-Thema, genau. was man immer wieder mal hat.
0: Und ich finde, wie wir ganz frisch eingeschenkt haben, jetzt gerade, mm. ähm, war das auch in der Nase noch ein bisschen mehr da. Okay. Ich finde, jetzt sind gefühlt, also wenn du noch schwenkst, es kommen einfach die Fruchtnoten mehr raus.
1: Komplett, ja. Ist nicht das komplexeste Ding, Na, aber es muss ist, aber ein, nicht sein. Ein, voll, ist aber ein sehr, sehr spaßiges Ding. Ja, absolut. Ich rieche gerade noch mal rein, das, was mir jetzt noch ein bisschen so kommt, ganz, ganz leicht, ist so ganz leichte fleischige Noten da drinnen. Hm, findest du? Ich finde schon, ja. Das ist für mich so ein bisschen unter dieser Fruchtnoten da drinnen, aber aber Leihwand, mhm. auf leiwand, also ja. mir taugt das auch. Also, na schön, macht Spaß.
0: Du warst so ein bisschen minzig auch noch,
1: hm. Und Ich finde, was ich spannend finde, weil das Ding ist sehr, sehr fruchtig, frisch, kommt wirklich easy daher, das bleibt aber im Abgang relativ, relativ gut da. Also, ich gesagt, so mittelmäßig bleibt schon
0: genau. Ja,
1: für, aber überraschend für das, was es, was es im, im Geschmack grundsätzlich ist. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das wirklich gleich wieder weg ist. Mhm. Und ich finde, es bleiben so ein bisschen diese, diese Fruchtnoten und eben dieses bisschen Hefige, es bleibt ein bisschen am Gaumen schön. Mhm. I like it. Macht ja. Spaß.
0: Ich finde das auch sehr cool. Und was mir noch ein bisschen gefällt hat bei der Beschreibung ist, aber das weiß ich, das würde Ihnen auch nicht außer schmecken, es hat so 1,5 bis 2 Gramm Restzucker, so ein bisschen, bisschen. Sondern es ist so abgefüllt. Manchmal entsteht dadurch so ein bisschen eine Nachgärung in der Flasche. Ah. Deswegen auch der Verschluss mit dem Kronkorken.
1: Das macht natürlich Sinn, ja?
0: Genau. Also bei dem, so ein bisschen ein Fiss ist da aber nicht, nicht extrem viel. Nicht so wie beim vorherigen Jahrgang, über den ich dann auch noch ein bisschen was erzählen werde. Aber ja. Ja, ich so ein bisschen, aber, aber, aber schön alles
1: drinnen eingebunden. Ja. Nein, also den Restzucker nie im Leben, auf das Wein nicht ja. gekommen. Vor allem auch, weil die Säure so prägnant ist, da fällt das gar genau. nicht auf. Aber tut ihm wahrscheinlich gut, dass er es hat, weil sonst war die Säure noch
0: Ich glaube auch, dass das ganz gut bester, ja. balanciert ist. Ja, man kann ein bisschen raten, von wem das ist, wo das herkommt, was da drin ist. Es ist ein Cuvée, sage ich dir gleich im Vorhinein.
1: Ja, ich meine, was in sowas immer drin sein kann, ist irgendein. Hinter Zweigeltanteil ein bisschen. Ganz minimal? Ja. Ja, was sonst eh so klassisch. Entweder hat es ein bisschen einen blaufränkisch Anteil, was man machen kann in die Richtung, weil das funktioniert wie beim Preisinger sein ja ganz gut.
0: Blaufränkisch ja. ist der größte Anteil.
1: Ja. Und weiß nicht, sind es drei Sorten oder was? Wie viel sind es? Ein
0: bisschen mehr ist es noch. viel es genau sind. Erfahrung, ah, ja. gleich.
1: Okay, passt nur dann. Erzähl. Sag mal, wo es herkommt, puh. Es macht Spaß. I don't know. Das ist schwieriger als mit, mit sowas. Das kannst du wahrscheinlich relativ brat machen. Also, ja. Das kann ich mir vorstellen kennt genauso wer in Burgenland machen, wie es wer in Niederösterreich machen könnte, wie auch sonst wo. Also genau. schwer festzulegen. Aber ich habe gesagt, aufgrund der, der Rebsorten rein. Wäre der logischste Tipp Burgenland, kann es aber auch nicht sein. Ja. Ich sehe
0: es nicht, aber war der
1: logischste Tipp. Der Tip. es, Tip ja. Na bitte. Ja, dann sag mal. Genau.
0: Na gerne. Wir haben da in Unisex 2020 bei Johannes ah. Rappel im Glas. Ich habe mir dass du ihn vielleicht sogar schon kennst. Ja, ja,
1: den kennen ich natürlich. <lacht> ja. ah, auf den hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Ja, genau, da so aus einem
0: Kanuntum tatsächlich.
1: 20er habe ich nicht im Glas gehabt, sondern...
0: den 19er wahrscheinlich. 19er, ja. Genau, und der war noch mit einem Quacken verschlossen. Aha. Stimmt, Dazu, ja, so noch ist es, eine genauere
1: so ist es, so ja, ja, nice, geil, <lacht> macht Spaß, der hat damals auch schon sehr viel Spaß gemacht, also ich kann mich erinnern, das ist schon eine Zeit her, Voll. aber mh, geiler Spaß, super, und der <lacht> Trappler hat eh fallen müssen, super.
0: Nein, natürlich, den Winzer haben wir schon ein paar Mal jetzt mittlerweile gehört im Podcast, er ist ja schon seit einiger Zeit auf meiner Listen und jetzt vor kurzem hat eben ein Hörer auch noch eine Empfehlung abgeben, danke lieber Simon, und dementsprechend ist der Johannes Trappel heute bei uns super. im
1: Glas, habe ich auf meiner Liste mit genau dem Wein.
0: Wirklich? Mit 6. Unisex,
1: ja, ja. Sehr ich habe den, hab den damals 19 ähm, super gefunden, ja, ja. dem 19er. Der war einfach, er macht, ist ja auch, macht genauso viel Spaß. Aber ich war jetzt in der Garten nicht, nicht auf die Decke, weil es auch immer schwierig finde, dass du okay. da wirklich dann sagst, nein, habe ich schon mal gehabt. Ja. Schaut blöd aus, aber ist nicht so, nicht so easy. Aber ja, habe ich genau mit dem... Hätte ich den auf der Liste gehabt, aber ich habe noch nichts dazu vorbereitet, sondern nur mal Sehr gut, nimm dir nichts weg, gegib was praktisch. Richtig, richtig, super.
0: <lacht> genau, Michi. Also, wie ich zum Unisex kommen bin und was da alles genau drinnen ist, erzähl wieder ein bisschen später. Jetzt reden wir erst einmal über den Winzer. Mhm. Der liebe Johannes Trappel ist uns ja schon mehrfach runtergekommen: einerseits bei Mike Muffe kurzem, andererseits bei Matthias Rauscher. Es haben schon einige Winzer wieder einem gearbeitet, die wir schon im Podcast gehabt haben oder bei ihm gearbeitet und allen Natural Wine Fans in Österreich ist er sowieso ein Begriff der Johannes. Längere Zeit war er unter den wenigen, die im doch ein bisschen konservativeren Weinbaugebiet Kanuntum schon relativ bald biologisch und dann biodynamisch gearbeitet haben. Mhm. Das Kanuntum ist ansonsten von den meisten Winzern her eher konservativ R angesiedelt. Also der Johannes Trappel sagt, er, mittlerweile fangen auch schon viel mehr Bio an und er findet das super cool, aber mhm. nicht so wie die Kollegen unten im Burgenland zum Beispiel zu denen er einen sehr guten Draht hat. Also. Ich genau.
1: muss auch sagen, für alle, die jetzt nicht hundertprozentig die Karten im Kopf haben, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz einordnen, wo das Kanuntum eigentlich so gebietlich liegt. Ja, sehr gerne.
0: Das ist ganz im Osten. Es ist noch in Niederösterreich tatsächlich. Genau. Und zwar ganz, ganz im Osten, also im Prinzip fast wenn man dann nach Bratislava rüberfährt, liegt genau über dem Seengebiet, also über dem Neusiedler-Seegebiet im Prinzip. Mhm. Genau da oben drüber ist es. Und wir reden dann nachher noch ein bisschen drüber, weil wir haben das Kanuntum tatsächlich noch nie in einer Folge gehabt. Eben, ja. Dementsprechend habe ich an Johannes Trappel ein bisschen gebeten, dass er mir ein paar Infos gibt, Super. die für ihn relevant sind und für seine Weine relevant sind. Also kommt dann auch noch im genaueren Sehr Teil. Schön. Ja genau, dann reden wir mal über Johannes Trappel. Der hat mittlerweile so zwischen 15 und 20 Hektar Weinbau immer ertragt und kommt aber von einer viel, viel, viel kleineren Fläche. Aber fangen wir mal an, wo der Johannes angefangen hat. Der war in Klosterneuburg, hat die Weinbauschule gemacht, relativ klassisch. Und sein Papa hat damals einen Mischbetrieb mit rund einem halben Hektar Weinbau nur gehabt. Also mini, mini, mini. Und der Johannes hat erzählt, dass er damals tatsächlich aber nur der Weinbau so richtig interessiert hat, der Rest der Landwirtschaft nie so wirklich. Deswegen auch die Entscheidung für die Klosterneuburger Neuburger Weinbauschule. Mhm. Und ja, das hat sie um einiges vergrößert in den letzten Jahren, wie du hörst, von 0,5 auf 15, 20 Hektar. Ja, das ist schon ordentlich. Ja. ja, aber bevor der Johannes angefangen hat, sein Weingutter zu vergrößern, hat er mal ein bisschen eine Wüdezeit angefangen, nach der Matura hat er erzählt. Nach sechs Jahren Internat war er endlich selbstständig und er hat gesagt, das hat er schon ein bisschen feiern müssen. <lacht> also wollte er einfach mal aussehen in die Welt, ein bisschen herumreisen, Praktika machen. Land ist er dann in den USA und zwar im Napa Valley. Mhm. Gemeinsam im Übrigen, und das habe ich sehr cool gefunden, mit den Herren Weniger, Uebl und Pressinger. Wirklich? Die Jungs waren alle im Napa Valley gemeinsam. Das, ja das muss der vorstellen. Ist ja gerne einiges, ne? ja. Das ist ja
1: die, die Creme de la Creme, wenn man so will. Mhm. Und das vereint ja. die jungen Jahren, das ist geil.
0: Mhm. Der Janus hat gesagt, wir haben ja halt geglaubt, das sind die Christen. Gearbeitet hat er bei der Cardinale, Cardinale Winery. Opus One war im Prinzip direkt nebenan. Ah, ja. Und der eine sagt halt, heute Kapitalismus pur. Damals haben sie sich aber unschlagbar gefühlt, dass sie da im Napa Valley waren. Ja. Und er hat gesagt, es war einfach ein Wahnsinn, wie sie da im Keller gestanden sind zwischen unleistbaren Weinflaschen mhm. und sie halt gefühlt haben, wie die Kreisten, weil sie sind jetzt da ne? Ja, sicher. <lacht> und am Ende der Woche, wenn sie nicht gekackelt haben, sind sie so ein bisschen Napa Valley, er sagt ein bisschen die Wörter auch schon angegangen zwischendurch. Mhm. Und natürlich sind so zum einen oder anderen spannenden Wein kommen Man muss halt jetzt dazu sagen, dass stilistisch die Weine von Johannes Trappel heute überhaupt nichts zu tun haben mit ja. denen aus dem Napa Valley. Aber ganz witzig, das waren so ein bisschen seine, seine Anfänge im Praktikum. Und er hat erzählt, naja, dann nachher hat es nur noch einen relativ erlebnisreichen Trip im Wohnwagen durch die ganze USA gegeben. Und zwischendurch sind sie irgendwann einmal bei 40 Grad Hitze im Death Valley gestrandet und haben sie dann einfach einmal von den Zaun in der Straße gesetzt und haben mal Instant Ramen gegessen und haben sich dann überlegt, was weiter haben. Alle, alle vier gemeinsam, <lacht> das ist
1: auch geil. Aber das ist, ich meine, ganz ehrlich, wer, wer hat so eine Zeit, wo er irgendwo mal im Nirgendwo gestanden ist und Instant Ramen gegessen hat, ja. nicht gehabt, das gehört irgendwie halt dazu zum werden das ist schon okay. Ich
0: habe auch gesagt, das muss eine gute Experience gewesen sein. Auf jeden Fall ist er mir offensichtlich hängen geblieben, weil er das super lieber Zeit. Sehr geil. Ja, und dann ist der Johannes irgendwann einmal heimgekommen, weil, quote an quote die Kohle war halt irgendwann einmal verbrannt. Und der Papa hat dann gemeint, so, jetzt hakelst du einmal. Und die Struktur war damals, wie schon gesagt, klassischer Mischbetrieb, nicht einmal ganz ein Hektar Weinbau. Den Kursteuer hat sein Papa damals zum heurigen Umbau gehabt. Und ja, so richtig interessiert hat er aber nach wie vor nur der Wein. Also auch nach seinem Praktikum natürlich zurückkommen, hm, Wein war nein, im Prinzip bitte. alles für ihn. Da es damals halt noch nicht so viel davon am eigenen Betrieb gegeben hat, hat er dann nebenbei angefangen, beim frisch gegründeten Weingut Mur von der Nieport zu arbeiten, okay. das wir heute ja. als Weingut Dorli-Mur kennen. Das ist auch im Kanuntum verortet. Also yes. im Prinzip so ein bisschen in der Nachbarschaft von Johannes. Und dann hat er mit der Dorly-Mur damals gearbeitet. Das war bis so circa 2003, da hat er das Ganze ein bisschen parallel gemacht. Mhm. Und 2003 hat er sich dann wirklich auf den Aufbau des eigenen Weinguts fokussiert. Mhm. Da war er so 25, und er hat gesagt, naja, das war eigentlich ganz spannend. Sein Papa war sowieso schon immer auf Kriegsfuß mit Dünger und Co. Mhm. Und Ada okay. Johannes hat sie nie so ganz mit Chemie und so weiter angefreundet gehabt. Und er sagt da, wenn er heute an seine Nachprüfung in Weinchemie denkt, muss er ein wenig lachen. Ja. Weil damals haben sie ihm natürlich unter anderem erklärt, wie wichtig die Zuckergradation ist. Und die ignoriert er heute zum Beispiel komplettes Stress. Und dann sagt er, na, er geht komplett auf Geschmack und ja, ja, ja. Chemie soll Chemie sein, aber sein Fokus liegt ganz woanders. Mhm. also ja, Die Nachprüfung findet er heute nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ja. In, in der Situation war es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja. Ja.
0: Er sagt aber auch, Kloster-Neuburg war natürlich schon eine gute Basis, einfach damit er einmal mehr oder weniger alle Grundlagen kennt. Ja klar, ja. Aber relativ bald hat er dann so ziemlich alles davon verworfen, was ihm damals beigebracht worden ist.
1: Aber das haben wir jetzt eh schon öfters gehört, mhm. und du musst auch die Grundlagen kennen und einmal versucht haben und einmal irgendwie das gecheckt haben, was, ja. was das ganz Klassische ist, damit du dann sagen kannst, okay, davon will ich weg oder in den meisten Fällen ist zumindest so.
0: Ja, ja genau. So um 2005, 2006 herum ist auch die Biodynamie in Österreich interessanter worden. Das war das Jahr, wo Respekt Biodyn gegründet worden ist, unter anderem auch von Franz Weninger und so weiter. Mhm. Und das dürfte ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen bestärkt haben auf seinem Weg zum natürlicheren Weinbau. Biologisch hat er also ohnehin schon eine Zeit gearbeitet, zertifiziert, hat er das Ganze dann 2010 er gesagt, den Vertrag habe ich damals unterschrieben, aber widerwillig, auch das haben wir schon ein paar Mal gehört, mhm. weil er macht es sowieso nur für sich selber.
1: Aber äh. nicht für die anderen.
0: Aber ja, also zertifiziert seit 2010, biologisch. Und der Weg zur Biodynamie hin war damals schon relativ klar. Aber es hat trotzdem ein paar Fragen gegeben, hat er gesagt. Einfach, ist das jetzt ein großes finanzielles Risiko trotz allem? Oder geht er da vielleicht sogar ein qualitatives Risiko ein? Er weiß mhm. nicht so genau. Funktioniert das dann wirklich so, wie man sich das vorstellt? Aber der eine hat dann gewusst, er würde es einfach machen. Mhm. Fragen hin und her, Risiken hin und her. Und man merkt da, wie überzeugt er heute von der biodynamischen Arbeitsweise ist. Also das ist hundertprozentig sein. Mhm. Er hat sich da hundertprozentig drinnen gefunden. 2014 hat er also die ersten Beine biodynamisch zertifiziert und 2016 ist dann wirklich alles umgestellt worden im ganzen mhm. Betrieb. Der Johannes ist heute ein Demeter-Mitglied mhm. mit Herz und Seele. Also wenn der darüber redet, dann hörst du es aus. Okay, cool. Und er sagt, bei dem Thema gibt es für einmal wirklich nur Schwarz und Weiß und nichts dazwischen. Und bei Demeter ist alles ganz klar geregelt, er gefällt die Arbeit im kompletten Einklang mit der Natur, auch der Minimalismus und auch diese Gemeinschaft dahinter. Das findet er mhm. da alles total super. Und weil man nicht alle Präparate, die für die biodynamische Landwirtschaft braucht, werden selbst im Betrieb herstellen kann, gibt es dafür unter anderem Präparategruppen. Und der Johannes ist in der Neusiedlersee-Präparategruppe, weil es keine <lacht> eigene Kanuntergruppen gibt, das geht ja. sich ja nicht aus, und fühlt sich dort sehr, sehr wohl. Unter anderem arbeitet er dort zum Beispiel mit dem Georg Schmelzer,
1: über ah, ja. ja, dem war wir vor ein, ein paar Folgen klärt, haben, ja. genau. Jetzt verstehen
0: sie sehr gut. Ah ja, sehr schön. Wichtig ist dem Johannes übrigens auch so ein bisschen diese spirituellere Ebene der biodynamischen Landwirtschaft. Also er sagt da, das Vergraben der Kuhhörner ist zum Beispiel was, was wirklich mit der ganzen Familie zelebriert wird. Mhm. Er sagt da, ja, kann man drüber lachen oder so, aber für er ist das doch wichtig. Also das ist, bei Michaeli macht man das immer gemeinsam, das wird zelebriert. Und das ist einfach ein wichtiger Bestandteil von dem Ganzen.
1: Ja, ich glaube. Da ist also ein bisschen die Frage, über was man da lachen kann. Ja, man kann natürlich über das, dass da ein Kuhhorn eingraben wird oder was auch immer. Das kannst du sicher belächeln und alles. Das stelle ich auch gar nicht in Frage. Von mir aus kann man locker belächeln. Aber ich denke mal wenn es gefeiert wird, ist ja vollkommen wurscht, was da gemacht wird. Mhm. Allein das, dass das so in dem Kreis gefeiert wird und zelebriert wird, das allein hilft schon so viel. Mhm. Das verstehe ich vollkommen. Also, cool.
0: Genau, also es gehört einfach zu ärm, das gehört zur Familie. Das, das passt für sie einfach wunderbar, mhm. so wie das ist.
1: Das heißt, die arbeiten quasi auch alle mit ja, ganz Familie. Genau. Mhm. Ich
0: habe mit der Melanie ganz kurz telefoniert, bevor ich mit Johannes geredet habe, weil der noch Essen war. <lacht> Sehr cool. Sagt <lacht> man, na, bleib kurz dran, das dauert ein Minuten sonst wird das nie was.
1: <lacht> Und die Melanie ist. Die Frau von die Frau, Johannes. Ja.
0: Genau. Also ja, die ganze Family ist da so ein bisschen eingebunden. Sehr ja, cool. Und ja, der Johannes hat erzählt, grundsätzlich ist er beim Wein und auch generell bei Produkten immer auf der Suche nach so einer inneren Qualität. Und das hat er mit der Biodynamie einfach hundertprozentig gefunden. Bei biodynamischer Bewirtschaftung spiegelt das Endprodukt seiner Meinung nach wirklich den Entstehungsprozess ganz stark wider. Und die Weine kriegen von Johannes dadurch einfach eine ganz andere Intensität jenseits aller Messbarkeit, sagt Also das ist einfach auf einer anderen Ebene. Das kannst du jetzt nicht in was, man ich Gramm Zucker oder Klosterneuburger Mostwaage messen. Das ist einfach eine ganz andere Art von Qualität. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, bei anderen biodynamisch arbeitenden Winzerinnen und Winzern, unter anderem beim Nikolaihof angefangen. Voll über einen Georg Schmelzer. Und ich kann dem nicht widersprechen. Es ist Nein. einfach, die Weine sind anders. Ja,
1: erstens das und zweitens, diese Messbarkeit ist ja sowieso schon schwierig, weil ja. ich kann ja eh nicht sagen, ja, ein Wein ist gut, weil er erfüllt drei Kriterien, die ich messen kann, mhm. sondern das ist ja eh alles schon was Subjektives. Genau. Und ja, ich finde auch, dass, dass wenn du halt Weine hast, wo, du, wo die Leute dahinter, sei es jetzt biodynamisch, sei es biologisch zumindest, halt sehr, sehr intensiv selbst dahinter und da was daraus machen wollen und nicht einfach nur viel machen wollen, na, sicher schmeckst du im Glas. Toll.
0: Ja, im Keller wird natürlich auch ganz, ganz reduziert gearbeitet. Habisch. Kennen wir eh. Und dem Johannes ist ja das Wort Wein machen komplett so wieder. Er sagt, Wein macht man nicht, der wird einfach selber. Also hm. ich habe versucht, mich heute sehr zusammenzureißen und nicht immer Wein machen zu sagen. Es wird wahrscheinlich auch zweimal fallen müssen, sorry Johannes. <lacht> Aber er sagt halt, man kann dem Wein schon sagen, wo es lang geht und dem halt einfach auf seinem Weg begleiten, aber der Mensch muss sie einfach zurücknehmen bei dem Ganzen. Du machst keinen Wein, dein Wein wird von selber. Wein wird, Wein wird nicht gemacht. Ja. Schön. Ganz spannend ist auch, dass generell die Trappels am Betrieb fast autark sind. Das mhm. haben sie sich darauf hingearbeitet über die letzten Jahre. Sie haben unter anderem Schwein, sie haben Schafe, sie haben Hühner. Und der Johannes baut jetzt auch sein eigenes Getreide an, auf gut drei Hektar, also großteils dort, wo gerade der Weingarten gerodet wurde und der Boden jetzt so ein bisschen gesunden muss. Und das gefällt einem schon sehr gut, sagt er. Er wird natürlich so ein bisschen von den größeren Landwirten in der Gegend belächelt, wenn er auf seinen Miniflächen mit seinem oldtimer traktor um und umfährt, den er übrigens sehr liebevoll sein Cabrio nennt. <lacht> muss man schon wieder sehr feiern. Nice, ja. <lacht> Aber das ist ein wurscht, das taugt einfach sehr. Vom Getreide würde er übrigens in der Zukunft gerne noch ein bisschen mehr machen. Unter anderem hätte er ganz gerne so alte Sorten wie Waldstaudenrocken angebaut und würde gerne sein eigenes Mehl machen. Das wir Ganz genau, was man schon in der vorletzten Folge gehört hat. Und außerdem sagt er, man kann halt nicht nur Mehl machen draus, sondern du kannst es dann auch als Winterfutter für die Schafe heranziehen. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder. Das passt natürlich auch sehr zum gut. Demeter sehr, ja sehr gut dazu. Und auch
1: spannend, diese... Dieser Übergang wirklich, dass er vorher gesagt hat, er interessiert eigentlich nur genau. einen und das Landwirtschaftsthema interessiert ihn gar nicht. Ändert. Voll. Und dass man, also ist halt interessant, wenn man sich da herantastet, dann kippt man halt dann doch einen. Ne? Ja, genau. Gell?
0: Auch sonst geht es im Betrieb von Johannes Trappel darum, Kreisläufe zu schließen. Ein offener Punkt ist für Erm zum Beispiel die Kuhwirtschaft. Er hätte irrsinnig gerne Kühe. Aktuell erlaubt es ihm aber seine Frau, die Melanie noch nicht. Hat er mit einem Augenzwinkern erzählt, natürlich.
1: Ja, klar.
0: Mal schauen, ob ihm dieser Traum in Erfüllung geht. Er hat gesagt, er probiert es einmal so zu argumentieren: ja, ja. er gibt einen Hektar-Weingarten her. Und ich habe gesagt, oh mit einem Hektar-Weingarten willst du hergeben pro Kur. Und er so: Ja, es ist kein Problem, ich hätte gern zwei oder drei. Und das ist für einen ein, ein sinnvoller Austausch. Und ich so: Naja, bitte, dann willst du wirklich Kühe haben.
1: Ja, ja, also das, die, die ähm, Idee ist da schon sehr weit gereift in ihrem offensichtlich, weil wenn sie einen Hektar Weingarten mhm. pro Kur hergeben, das ist schon ein Hoffen.
0: Ja, aber es macht für extrem viel Sinn. Mhm. So auch zwei Kühe würden einerseits ein bisschen nur mehr diese autarke Lebensweise fördern natürlich, so ein bisschen zur autarken Versorgung des Betriebs beitragen, durch die Milch natürlich, und andererseits kann der Johannes so auch seinen eigenen Kuhmist mehr oder weniger herstellen, beziehungsweise die Kühe stellen dann her für mhm. Und im biodynamischen Weinbau ist der trotzdem relativ wichtig. Aktuell oder dafür nur an Partnerbetrieb in der Region, aber er das sehr gerne einfach alles selber am eigenen Betrieb haben. Mhm. Also es würde einfach auf mehreren Ebenen Sinn machen. für einen, Ich drücke ihm die Daumen, dass die Melanie irgendwann einmal sagt, mhm. da <lacht> Wieder
1: Wird er schon hinkriegen. <lacht>
0: Wir haben mit Johannes natürlich auch noch ein bisschen über seine Region gesprochen, wie schon mhm. gesagt. Die ist im Podcast ja noch nicht so wirklich vorkommen, also reden wir ein bisschen über das Ist ja
1: nicht so riesig.
0: Ne? Ist nicht so riesig, ganz genau. Also das Kanuntum liegt so zwischen Donau und Burgenland, beziehungsweise zwischen den Voralpen und den Karpaten. Mhm. Durch die Nähe zur Donau gibt es also ein bisschen kühlere Winde als im Burgenland und außerdem weniger hohe Nachttemperaturen, was durchaus förderlich ist, auch für frischere Weine. Mhm. Der Wind, also es ist generell sehr windig, sehr luftig dort, hat der Johannes erzählt. Und der Wind trocknet besonders im Herbst alles gut auf. Dadurch ist es einfach ein bisschen einfacher zu wirtschaften, sagt er, weil er sich halt weniger Sorgen um die ganzen klassischen Pilzkrankheiten mhm. machen muss. Die Flächen von Johannes liegen übrigens in zwei verschiedenen Subgebieten von Kanuntum. Der größere Teil ist samt Weingut in Stixneusiedl, ja. im Arbestaler Hügelland. Da gibt es je nach Lage eher so Lösslehm und ein bisschen Schotter von der Urtonau. Und die restlichen sechs Hektar sind ganz, ganz im Osten am Spitzerberg. Und ah. der Spitzerberg ist jetzt mhm. so ein Stichwort, wenn man die Weine kennt, dann weiß man ganz genau, von was ich rede, ich erzähle natürlich ein bisschen was dazu. Das ist ein Ausläufer der Karpaten und ganz, ganz anders von der Geologie her als der Rest des Kanontums. Dort findet man Kalkstein, was den Weinen eine ganz besondere, ganz filigrane, elegante Stilistik gibt. Der Johannes liebt es sehr. Mhm. und die Einflüsse der Pannonischen Tiefebene sind dort tatsächlich noch ein bisschen stärker. Außerdem gibt es rund um den Spitzerberg im Jahresschnitt nur so 250 mm Regen, was halt extremst mhm. wenig ist. Bei stix gibt es zumindest so 400, 450 mm, und auch das ist extrem wenig, muss man dazu sagen. Also wir wissen, Steiermark, 1000, das ist viel. 400 ist schon so ein bisschen die untere Grenze und 250 ist also halt wirklich, wirklich sehr wenig. Genau. Aber... Dadurch, dass der Johannes nie irgendwas gedüngt hat, also nie irgendwo Mineraldünger drauf gehabt hat, sind die Reben, sagt er, auch nicht durstig. Mhm. Also es hilft ihm durchaus, das dass Heune so ein bisschen biologisch Haus. gearbeitet wird. Mhm. Auch dass der Papa da nie irgendwas draufgeschmissen hat.
1: Ja sicher, weil sonst heißt wieder die Jahre, wie wir es auch schon oft gehört haben, mhm. wo man dann halt quasi das wieder aufholen muss, was davor an ja, Sachen passiert ja, ja, ist, die genau. vielleicht für die, für die Reben nicht optimal waren. Ja.
0: Voll. Gemeinsam mit der Dolly Moore hat er übrigens schon so um 2004 herum erste Pionierarbeit am Spitzerberg geleistet und dann ganz, ganz filigranen, eleganten Blaufränkisch gemacht, der sich ganz, ganz stark von diesem im Kanuntum vorherrschenden, sehr voluminösen, sehr kirschigen äh, Zweigelt unterschieden hat. Mhm. Na, also dafür kennt man so ein bisschen das Kanuntum, das sind eher die Zweigelt als die Blaufränkisch. Ja. Und er war damals auch einer der Ersten, der die Lage Spitzerberg tatsächlich aufs Etikett draufgeschrieben hat. Ah, ja. Mittlerweile hat er dort ganze 6 Hektar Rebfläche angesammelt, mit Reben, die teilweise mehr als 50 Jahre alt sind. Und der Spitzerberg ist damit auch wirklich einer seiner Topweine. Und im Übrigen auch tatsächlich nur der Letzte, der in Österreich eine Prüfnummer bekommt, der ganze Rest seiner Weine kriegt. Überhaupt keine Prüfnummer mehr. <lacht>
1: wundert mich, dass da überhaupt noch einer drunter ist.
0: Der 2019er, den haben sie mir jetzt auch schon ein paar Mal zurückgehauen, der wird gerade nur diskutiert und ja... Er sagt, wenn Aber er eine spannend. kriegt, dann kriegt er einen, wenn nicht, dann nicht.
1: Es eh ist spannend, dass er das auch trotzdem immer noch probiert. Ja.
0: Ja, mit dem Spitzerberg schon tatsächlich. Es ja. also,
1: gibt ja viele Winzer in diese Richtung, die halt dann einfach sagen, bitte, ja, hab beim ganzen ich habe es mir komplett Rest gern. ist ja. tatsächlich wurscht. Ja.
0: Aber der Spitzerberg ist schon, so ein bisschen, halt schon einer seiner, seiner hochwertigsten Weine. Mhm. Also Der ist halt super, super fein, super, super elegant, feingliedrig und ich glaube, was dass der Johannes gern hätte, dass das so der Standard ist für, für Blaufränkisch. Dass ja. der nicht schwer und voluminös sein muss und halt einfach vom Holz komplett durchbürstelt und, und keine Eigencharakteristik hat. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist ja. es das. Er hätte gern, dass es so, so ist bei allen oder dass es zumindest so sein kann. Mhm. Und deswegen und deswegen kriegst du er immer
1: durch eine gewisse Käuferschicht. Auch das. Trotzdem immer dann das nur mit, das, ja. mit einer Prüfnummer mehr oder weniger. Und wenn du sagst, okay, mit dem möchte ich die Leute überzeugen, mhm dass das die richtige Stilistik ist, dann kann ich halt nicht argumentieren, wie das immer wieder gemacht wird. So, mir ist eh wurscht, dann kaufen die Leute halt meinen Wein nicht, weil mhm. wir haben das die Leute meinen Wein kaufen, denen es taugt und fertig.
0: Ich meine, man muss ja dazu sagen, dem Johannes ist das relativ wurscht, was die Leute denken, ja, das, schon lange, komplett egal.
1: Macht das Sinn, ja. aber bei dem Wein ist vielleicht doch noch so ein Funke.
0: Möglich. Können wir noch Fragen mhm. im Nachhinein? <lacht> So, und jetzt erzähl dir er endlich, was genau du da im Glasel hast. Yes, bitte. Der Uni 6 ist eine Cuvée aus allen sechs wichtigen Rotweinsorten in der Region. United Six, mh, also relativ viel Blaufränkisch drinnen. Dazu St. Laurent, macht da Sinn. ne? Mhm. Und dann so ein bisschen ähm, Cabernet Sauvignon, ein bisschen Merlot, ein bisschen Syrah, ein bisschen Zweigelt. Das sind die großen Sechse. Und die Idee dahinter war es auch für den Johannes, einfach einen super leichten, trinkigen Rotwein mit ganz wenig Umdrehungen zu machen. So 10,5, 11 Prozent hat er immer maximal. Ja, das voll. ist auch das Ziel. Und ich finde, das spürt man auch, der ist super leicht. der
1: in diesem Jahrgang jetzt? 10,5. 10,5 oder Das war im letzten ähnlich. Oder?
0: Ich glaube, im letzten war es ja, auch 10,5 oder 11. Ich glaube, ich weiß es nicht. So so um aber den immer die
1: easy und, und halt super Spaß. Ja, genau.
0: Ja. Und er sagt halt, Klar, ist einem im Sommer super gut trinkbar, nachdem wir halt fast 18 Grad gehabt haben, habe ich mir gedacht, es natürlich optimal gut. getimt, hundertprozentig antizipiert, dass das so sein wird. Nein, ich freue vor allem daran gedacht, dass es jetzt dann langsam Frühling wird und man vielleicht wieder ein bisschen einen Schritt zurückgeht von den schwereren, voluminöseren Rotweinen hin zu den frischen Sachen, die so ein bisschen Frühling schreien. Schön,
1: rein. schön. Nein, der macht wirklich, also ich habe von dem, die ich letztes Mal verkostet habe, 19, eben. Mhm. das war Einmal bin ich wirklich draußen gesessen in einem Lokal <lacht> und, und einmal habe ich Flaschen daheim aufgemacht. Das war irgendwann im Hochsommer. Also super für den Sommer, Voll. aber den kannst, halt, also den kannst du halt immer trinken. als ja, Aperitif 100 oder so, super, er immer, dass du mit genau. sowas einmal wo einsteigst. Ah, als
0: Speisebegleitung ist ja glaube ich, ja,
1: cool.
0: ja ja Stilistisch ist er natürlich eher am internationalen Geschmack angelehnt und nicht unbedingt am klassisch österreichischen. Aber exportiert wird beim Johannes Trappel ohnehin so 85 Prozent der Weine. Mhm. Also richtig richtig viel. Seit 2018 gibt es übrigens den Wein und aufgrund der Nachfrage hat sie die Flaschenanzahl dann von 18 auf 19 verdoppelt. Mhm. Also Johanna hat gesagt, wenn es den Leuten Spaß macht, dann macht er gerne mehr davon, das ist überhaupt kein Problem. Der Wein ist nämlich auch wirklich ein großes Spielwiese für, er, muss man dazu sagen. Da kommt so ziemlich alles zum Einsatz von ganz Traubenpressungen bei einem Teil von den Trauben dann zum Teil wird in der Amphore vergoren und dann küvertiert er und tiftelt so ein bisschen um Dumm, was ihm am besten gefällt. Und ja, ja, ja. Deswegen taugt ihm das glaube ich recht. Also es hat zumindest zerklungen am Telefon, dass also ihm das recht taugt. Und ich habe schon gesagt, in 2019er, wir können es natürlich anders sein, bei den Jungs von der Wine Rebellion damals mitgenommen. Und als ich den nach ein paar Wochen daheim aufgemacht habe, ist mir der Korken fast ins Gesicht gekupft. Aber ah, ja. <lacht> mein erster Gedanke war natürlich, oh, haben habe wenn ich dem Wein gemacht? Sicher zu warm gelagert. Ich hätte auf jeden Fall in Kölner Köller haben Jetzt ist er tot. Und dann war er im Glasl aber geil. Und ich mir dachte, wenn der hieß, dann ist er geil. Passt schon. Naja. So ein bisschen fizzy war er halt. Mhm. Ne? Mehr als der jetzt auch noch ist. So ein bisschen, ein bisschen Funk drinnen. Und ich mir dachte, naja, falls der so ist, sollte also er gut hin. Naja. Bei mir
1: naja. auf jeden Fall. <lacht> Macht nichts. Und
0: der Johannes, also ich habe ihm Johannes die Geschichte erzählt und er gesagt, na Traum, genau so soll es sein. <lacht> und es war tatsächlich so, dass von 2019er eben durch ein bisschen Restzucker, also 1,5 bis 2 Gramm waren da noch drinnen, das einfach in der Flasche nur mal zum Gern begonnen. Ja. Also es war gar nicht so intentional hundertprozentig beim 2019 Aber es hat dem Johannes dann natürlich irrsinnig taugt, dass mmh, das dann so ein bisschen einen ja. kriegt und so weiter. Ist auch,
1: ist das, das passt einem halt wirklich gut. Ja, dem mein, ja.
0: Das macht man nur ein bisschen frischer Wer das allerdings weniger cool gefunden hat, sind zum Beispiel ein paar Lokale in Wien, wo es eventuell eine kleine Überschwemmung im Keller gegeben hat, weil es die Korken ausgedruckt hat. Ups. Gerüchte sagen, <lacht> dass das Moji in Wien kurzfristig einmal im Unisex geschwommen ist. Also.
1: Ah ja, naja gut.
0: Deswegen Aber muss ich 2020 auch diesen Kronkorken draufgeben, damit das nicht mehr passieren kann.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ähm, wirklich ein Vorstellung ist, die mir irgendwie abschreckt, dass ich im Unisex schwimme. Also, das ist ein Wein, in dem kann man sehr, sehr gut schwimmen,
0: grundsätzlich. <lacht> Auf jeden Fall. 2020 hat der Johannes also in Erwartung dessen einen Kronkorken draufgenommen. Diesmal hat es allerdings nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich gern haben wollte. Der 2020 hat dann nämlich ein bisschen Kunst. Der hat ewig vor sich hingegangen und schließlich hat der Johannes gesagt, naja, so, jetzt gehen wir nicht am Arsch, du wirst einfach angefühlt. Und hat gesagt so, der hat so 1,5, 2 Gramm Restzucker, der kann in der Flasche noch fertig gären, der hat mhm. und gut ist. Und leider hat sie dann die Gärung in der Flasche aber nicht so fortgesetzt, wie er das gerne gehabt hätte. Jetzt ist der ein bisschen weniger trocken, als erwartet. Aber wie der Johannes so schön sagt, Wein macht sich ja selbst. Ja. Wein entsteht. Mhm. Und... Ich habe von genau deswegen passt das halt einfach wunderbar zu Philosophie so von Johannes dazu, deswegen wollte ich den Unisex unbedingt mitnehmen. Abgesehen davon, dass der natürlich viel Spaß macht. Vollkommen. Einfach weil er so ein bisschen wilder ist, ein bisschen experimenteller und weil er halt einfach macht, was er will, dieser Wein und auch, ja, zugelassen wird, dass also er einfach tut, was er will tatsächlich.
1: Ja, und, und? dass ein, ein super leichter Spaßwein ist. Das haben wir eh schon länger jetzt nicht mehr gehabt. Das war so Voll, ganz ich
0: habe es ein bisschen vermisst. Super unkompliziert,
1: das super spaßig. Ich meine, es ist immer eben die Frage, wenn man halt im Winter ist, das irgendwie, da hat man auch nicht so den Mut auf ja. sowas. Jetzt, was wieder Frühling wird, mhm. passt das perfekt. Super geil. Genau. Und wie gesagt, ich, ich hätte auch den genommen. Also <lacht> ist schon leibend. Na bitte. Wobei, ich meine, Johannes Trappel macht sehr, sehr wenig falsch, das muss man auch sagen. Ja. Die Sachen, die ich bis jetzt verkostet habe, das ist alles geil. Der Johannes hat uns übrigens ein
0: kleines Verkostungspaket noch geschickt. Oh, danke. Mit kleinem eine Musik. Also mach dich bereit. <lacht>
1: I love it already.
0: <lacht> ja, also wie schon gesagt, wenn man Johannes zuhört, ähm, da merkt man einfach hundertprozentig überzeugt und ganz, ganz viel Herzblut drinnen. Und ja, ich finde da der pusht einfach die Region des Kanuntum einfach zu einem anderen Level, das bis zu einem gewissen Grad vorher dort einfach nicht gegeben hat. Deswegen mm. super, super cool und spannend. Und ja, ich bin auch gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt, weil es wird mit Sicherheit nicht fad.
1: Nein, sicher nicht. Aus dem kommen dass das sicher mal Ja, Ja, genau. Ich,
0: warte, ich erwarte die Kühe. Ich freue mich schon drauf, wenn dann endlich die ersten Muster da sind. Sehr cool. So, damit bin ich am Ende meiner Geschichte angelangt.
1: Eine wundervolle.
0: Bitte um deine Bewertung. Jetzt wieder bei, wo es den gibt. Nämlich habe ich den bei der Wine Rebellion gefunden. Kostenpunkt so um die 15 Euro. Gibt es aber auf verschiedenen anderen Online-Shops, je nachdem, ob ihr in Deutschland seid oder in der Schweiz oder wo auch immer.
1: Ja, den findet man ganz gut. Ja. Meine Bewertung, ich finde, das ist ziemlich Oberklasse, was Spaßwein angeht. Also mhm. wenn man sowas leichtes, rotes, roséartiges ähm, haben will, gerade für so einen ein bisschen wärmeren Tag, wo man vielleicht schon draußen sitzen kann, saugeil. Ähm, für mir gibt es da einen 9,4.
0: Das ist eine sehr hohe Bewertung. Ja, ist sehr hohe Bewertung.
1: Ich finde den extrem geil. Ich finde ihn auch extrem super. Für, für Spaßweine. Auch wenn das jetzt da, ähm, ist ja immer schwer, das kannst du eh alles nicht vergleichen. Aber ich finde einfach, was so Spaßweine betrifft, gibt
0: es viele Sachen. Genau, da gibt es
1: viele Sachen, die sind spaßig. Aber das ist spaßig und das würde ich trotzdem auch trinken, wenn ich mir ein bisschen was anschauen will. Das kannst du mitnehmen, wo, das kannst Du kannst einfach if das trinken. Das will ich nicht nur einmal wohin stehen und sagen, passt, leider an der Spaßwein So sind, ist es. Das will ich einfach if das haben. Ja, Deswegen finde ich, hat er sich verdient, dass er da nicht nur die klassische Spaßwein 9,0 kriegt quasi, sondern er kriegt dann <lacht> 1,4 von mir. Ja.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich finde dass der einfach so Top-Level geiler, irgendwas zwischen Rot und Rosé ist. Ja. Ich finde es optimal. Ja, also wie schon gesagt, danke, lieber Johannes, für deine Inputs, für deine Infos und für den geilen Wein. Herzlichen Dank. Und da danke an meinen Simon, der unter anderem eben auch den Johannes Trappel empfohlen
1: hat. Richtig, super, danke Simon, das gefällt uns sehr und das haben wir auch schon bei unserem Feedback und Hinweise schicken. Nämlich, wir freuen uns, wann sie uns alles Mögliche schickt. Wann sie uns Feedback schickt, wann sie uns eigene Verkostungsnotizen schickt, wie euch die Sachen geschmeckt haben. Auch das finden wir super geil, weil ist natürlich auch immer ganz spannend, wenn wir sehen, weil wir hören sie ja immer wieder von, von euch als Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr die Weine dann erkauft. kauft. Wir wollen ja wissen, wie da euch die. Was sagt ihr dazu? Was, was habt ihr vielleicht anderes äh, außergefunden geschmeckt? Weil ich meine, man weiß, Geschmäcker sind vollkommen verschieden. Das heißt, das finden wir auch ganz spannend. Schickt uns das gerne über Instagram zu oder per Mail. Auch Vorschläge wie dieser hier. Danke Simon. Schickt uns die entweder an kediwein .at oder an michaelwein .at. Aus der ganz einfachen Logik, dass wenn wir es beide kriegen, dieser Überraschungsspaß natürlich dahin wäre. Das heißt, immer nur ein Anbitte. Ja, Was uns auch extrem gefreut, bewertet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Das hilft uns einfach, dass wir noch mehr sichtbar sind. Aber wenn sie uns da folgt, ist das ganz toll. Und ja, ihr findet uns auf Instagram, entweder privat unter proegl finds me oder Wener die liebe Kedi. Und unter Wein für Wein findet es natürlich uns beide dort und immer die neuersten News, was gerade abgeht, ein bisschen Zusammenfassungen zu den einzelnen Weinen. Das Gleiche findet ihr auf unserer Website, auch dort immer wieder mal vorbeischauen, freuen wir uns extrem. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.